0: Okay, pass auf, äh, warum sind wir eigentlich hier? Ähm, äh, äh, genau. Das würdest du normalerweise nicht hören. Meine Seite der Konversation, direkt aus der Interviewaufnahme. Ja, und jetzt weißt du vielleicht auch warum. Aber in dieser Folge lasse ich sie bewusst drin. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Jede Folge vom micha2go Podcast sollte dich nicht nur durch den Inhalt inspirieren, sondern auch durch die Art, wie sie gemacht ist. Wir können so viel lernen, wenn wir einfach beobachten, wie manche Leute etwas machen. Du kennst einen sehr erfolgreichen Instagrammer und willst das auch erreichen? Bevor du ihn fragst, wie er das macht beobachte ihn. Erst recht bei Social Media ist er viel transparent. Wir sehen, was jemand macht. Wie oft postet er, was postet er, wann, wie spricht er mit seinen Followern und so weiter. Deshalb habe ich mir als persönliche Challenge gesetzt. Jede Folge ist irgendwie anders als die davor. Eine andere Technik, andere Elemente, anders. So kannst du verschiedene Methoden beobachten, wie man einen Podcast produzieren kann. Diesmal kombiniere ich meine Fragen und Aussagen aus dem Gespräch mit Gedanken und Moderationen, die ich danach eingefügt habe. Mir gegenüber ist ein ehemaliger Kollege von mir aus dem Radio. Er ist Moderator und hat schon bei sehr vielen großen Radiosendern gesendet. Mein Name ist übrigens Stefan Bodinos. Wir hatten schon mal was aufgenommen und diesmal werde ich es auch veröffentlichen. Ja, Ach, ja.
1: Ja. Ach nee, schön, also mit dir mal so zu reden, das, ist, das macht schon Spaß. Viel Spaß beim Schneiden, ich hasse das. Ich habe früher auch mal drei, drei Stunden aufgezeichnet für, für am Ende ja, 20 Minuten.
0: Wie sehr unterscheiden sich Radio und Podcast voneinander? Mit Stefan schauen wir auf die Unterschiede. Fangen wir doch an beim Schneiden, beim Produzieren eines Podcasts. Viele Podcasts haben das Problem, dass zum Beispiel die Musik viel zu laut ist. Entweder ist das Intro lauter als der Rest oder die Musik unter der Einleitung, sodass du nicht hörst, was gesagt wird. Oder die Stimme passt einfach nicht zur Musik. Weil die Musik danach eingefügt wird. Vielleicht nicht mal vom Podcaster selbst. Im Radio ist es anders. Hier werden live on air Stimme, Musik, Musikbetten, Interviewtöne und Soundeffekte oft vom Moderator selbst zusammengefügt. Alles in einem Break. Der Vorteil, du kannst zum Beispiel deine Stimme anpassen an die Musik, auf die du sprichst. Du kannst Lautstärke direkt manipulieren. Du hörst und merkst, wenn etwas zu laut ist. Ja, weil bei einem Podcast ist es ja noch schwieriger, weil du hast es ja nicht in der Aufnahme, ne? Also du hörst ja das Bett nicht, du machst es ja dann danach drunter. Oder ist es dann eigentlich schon wieder einfacher, weil man ja denn in einem ganz anderen Prozess ist und da müsste man es doch eigentlich merken, oder? Nein, 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 das ist. Also ein Musikbett, das hat ja auch einen gewissen Flow
1: und normalerweise moderiert man ja mit diesem Flow. Also wenn ein Musikbett schnell und, und krachig ist, dann wird die Stimme automatisch lauter. Und wenn man das nachträglich reinmischt, kann sein, dass dieses Musikbett gar nicht mehr zu der Stimmung passt, in der man spricht. Und und das klingt dann auch total unnatürlich. Ich habe auch einen Kollegen, der zeichnet immer alle seine Moderationen auf im Radio, ja und, und mischt dann die Musik drunter. Das passt überhaupt nicht. Das das klingt wie von einem anderen Stern. Also das der geht gar nicht mit der Musik mit, ne? Also wie so ein DJ das eigentlich machen müsste. Also nachträglich bearbeiten, ja, da muss man wirklich teilweise auch bei Silben aufpassen, dass man da jetzt wirklich mit der Musik mal ein bisschen runter geht und dann, wenn die Stimme dann wieder ja mehr Drive hat, dass man da da kann man das Musikball wieder anheben. Also da muss man eher nachregeln dann im, im Nachhinein. Das ist dann viel anstrengender als wenn man es vielleicht live macht.
0: Ja, wir beide sehen ja in der Waveform, ne? Wir, wir lesen die ja. Also wir hören ja noch nicht mehr. Wir wissen ganz genau, wo Schmatze sind, wo er ist, wo um die Lücke, ne? Also mhm. Aber meinst du, das ist wirklich so kompliziert, dass Leute nicht sehen, dass die Waveform der Musik größer ist als die von dem Gesprochenen? <lacht> es gibt Leute, die können auch nicht Auto fahren und behaupten das Gegenteil. Das ist ein sehr guter Punkt. <lacht> ja, ja, aber du verstehst, was ich meine. Das ist Für ja. mich ist es halt so, ich komme aus einem von einer, aus einer Richtung, die wo das alles so selbstverständlich ist. Und dann ist es für mich echt schwer zu verstehen, dass sowas existiert und dass es die Leute nicht sehen. Ja, aber es gibt es im Radio auch. Ich habe Kollegen, die arbeiten
1: sind über 30 Jahren im Radio und kriegen es einfach nicht hin, wenn die ein Telefoninterview führen, dass das Musikbett einfach mal ein bisschen runtergezogen wird. Draußen im Radio, du hörst nichts mehr von diesem Telefonton. Ich kann mich jedes Mal aufregen. Ich könnte ins Lenkrad beißen. Die sind aber an den Positionen jetzt und und die Podcast haben dann entsprechende dann Follower, keine Ahnung. Aber den müsste eben auch mal jemand sagen,
0: pass mal auf, achte da mal drauf. Oftmals ist es ja so schwer, dem Inhalt zu folgen, bei ordentlich krassen Beispiel, du hörst den Inhalt nicht, weil die Musik so laut ist. Ja. Oder äh, ja, du, du kannst halt nicht folgen, weil da irgendwas anderes irgendwas passiert, was, was äh, einen komplett überreizt. Und das ist es ja am Ende oder nicht. Überreizung. Richtig. Und was eben auch nicht geht, ist, wenn zum Beispiel eine Stimme
1: übersteuert ist. Dann achtet man überhaupt nicht mehr auf den Inhalt, sondern nur auf die Verpackung. Du hörst dann gar nicht mehr hin. Ich hatte jetzt mal irgendwie auch beim Radio wieder, da wurde ein Werbespot produziert, da wurde aber der Ort dieses Autohauses falsch ausgesprochen. Du achtest überhaupt nicht mehr auf diesen Werbespot, auf die auf die Werbeaussage, sondern nur darauf, dass dieser Ort falsch ausgesprochen wurde. und denkst, wie kann man denn nur so bescheuert sein und so einen Werbesprecher engagieren für viel Geld und dann spricht er das falsch aus. Also du achtest dann überhaupt nicht mehr auf das, was gerade gesagt wurde. Ja? Also Musik darf niemals zu so laut sein. Und die und muss natürlich auch immer zum Podcast passen. Na? Das ist wichtig.
0: Podcasten wirbt vielleicht immer so einfach. Hey, ganz easy drauf losreden, Gespräche aufnehmen, hochladen. Ja, das war super, als es neu war und wir das Medium entdeckt haben. Jetzt wird es aber immer schwieriger, überhaupt gehört zu werden. Das Angebot ist da, also wird nach Qualität gefiltert. Dass man einfach mal drauf achtet und man tut sich ja selbst einen Gefallen. Ist es das, das richtige Mikrofon? Wie klingt denn das, wenn ich das jetzt so mache? Ist der Song vielleicht ein bisschen laut? weißt du? Oder überhaupt mal den Schritt zu gehen und zu sagen, hier, äh, Mutti, hör da mal rüber. Ja. So. ja. Und dann, ja gut, aber dann ist wahrscheinlich wieder der Fall, okay, dann gibt es falsches Feedback,
1: ne, weil Mutti will ja nett sein. Es gibt halt keinen Lehrer. Im, im Radio hat man ein Volontariat gemacht, da wurde einem das alles gelehrt. Ne? Das gibt's ja beim Podcast so nicht. Außer also man bucht es natürlich. Oder es gibt einen Freund, der hilfreiche Hinweise gibt. Also diese einfachen Sachen, auch, auch beim Schneiden danach, bestimmte Atma kann man einfach nicht rausschneiden. Also das klingt nicht natürlich. Manche
0: sollte man auch nicht rausschneiden oder nicht, weil es gibt ja auch diese dramatischen Atma und
1: Es. Genau, es ist ganz wichtig, dass man dem Hörer auch Zeit lässt, darüber nachzudenken, was er gerade gehört hat. Das heißt, bestimmte Gedankenpausen, die beim Gespräch entstanden sind, die sind ja ganz bewusst so entstanden, die muss man auch drin lassen. Ja, ich habe beim Radio auch mal gedacht, hier schneidest du alles schnell zusammen, kurz, kurz, kurz und der Hörer kann dir aber dann gar nicht folgen. Also wenn man ein Gespräch dann dann so verunstaltet, dass es nicht mehr diese Live-Situation hat, dann kommt diese Magie auch nicht rüber. Das ist ganz wichtig, Pausen, mit der Stimme mal nach unten gehen. Früher auch im Radio, ich wollte immer schnell sprechen. Ja und das, das habe ich auch geschafft, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht alles. Also wichtig ist eben auch, dass man, dass man sich mal Zeit lässt für einen Gedanken. Also wie wir
0: wissen jetzt auf einmal, auf einmal ganz ruhig, das ist wichtig dass, dass, dass es das eben auch mal gibt. Es ist wirklich so wichtig, ein Gefühl für das Eis zu gewinnen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, mit allen Elementen, mit allen Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man es erkennt. Was sind jetzt die
1: Schwachstellen? Ist es die Story? Ist es das Licht? Ist es der Ton? Sind es die starken Lautstärkeunterschiede? Irgendwas ist ja immer. Man muss es halt benennen können. Viele hören das auch nicht und viele reagieren allergisch da drauf, wenn jemand so eine Schmatz- und Klickgeräusche hat. Das habe ich auch. Und da muss man aufpassen. Also wichtig ist, dass man während des Sprechens jetzt nicht äh, sowas wie Milch trinkt. Das ist immer ganz gefährlich. Milch oder Cola, da entstehen solche Geräusche. Wenn man das an sich selber hört, zum Beispiel das Wort Glück, also wenn man das wenn man das mal aufnimmt und sich das anhört und, und man merkt, okay, da ist mehr Klickgeräusch drin, als eigentlich nötig ist, dann muss man ein bisschen dran arbeiten, auch an seiner Aussprache. Bestimmte Dinge kann ich einfach nicht sagen. Auch das englische TH. Also, es ist schwierig bei mir. Das muss man eben üben, ja? Oder, oder vermeidet einfach bestimmte Worte. Also, das Wort Glück versuche ich dann eben zu vermeiden, Ach ja? echt, ja, ja. Also, es gibt so bestimmte Konstellationen, da weiß ich, da entsteht dieses Klickgeräusch. Also, wenn noch andere Wörter mit CK sind oder G, das, das passiert dann. GL zum Beispiel. Ich, ja, versuche dann eine andere Formulierung zu finden, weil live kannst du es dann nicht mehr verhindern. Im Nachhinein kann man es rausschneiden, aber, ja. Mir fällt es sehr
0: oft auf bei äh, Frauen. Und ich weiß noch nicht, warum. Und das, ist, das hört sich dann immer so. Also ich fühle mich dann immer so, als wenn ich jetzt irgendwie zu so diskriminierend drüber komme. Am meisten fällt mir es tatsächlich auf, solche Mundgeräusche bei Frauen. Und ich kann das nicht be- äh, beschreiben. Und das sind dauerhaft. Und das hat nichts mit irgendwelchen speziellen Wörtern zu tun, das sind dauerhaft immer so.
1: Ja, es nervt, aber das, das habe ich auch. Aber ich bin ein Mann und ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Das, das äh, hängt mit der Anatomie zusammen. Kann, ne, die Zähne, mein Zahnarzt könnte mir, mir sicher da was sagen. Aber ja, es ist eigentlich alles in Ordnung. Aber <lacht> es ist halt so. Ja, Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und dann muss man eben versuchen, das zu vermeiden, indem man vom Mikro bis hinweg geht, nicht direkt rein, wo alles dann so verstärkt wird. Erst wenn ich jetzt ganz nah rangehe und mach's so, dann hört man das auch. Das klingt furchtbar, es klingt furchtbar, ja. das ist aber wichtig, dass es jemand hört und sagt, weil es gibt Leute, die reagieren wirklich allergisch drauf. Und, und die sagen es aber nicht, die sind dann weg, die, die die melden sich dann nicht mehr.
0: In der letzten Episode mit Chris Strobler haben wir schon sehr viel über die Stimme gesprochen. Also wenn du die noch nicht gehört hast und das ist ein Thema für dich, hör auf jeden Fall rein. Ich wollte natürlich auch von Stefan wissen, wie er dazu steht. Bin ich aufgeschmissen, wenn ich keine großartige Radiostimme habe? Ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der hat eine
1: super Stimme sonor, so, so wie du, ja, so eine richtig tiefe Stimme. Und ich weiß, dass ich gegen den niemals ankommen kann. Das heißt, ich mit meiner normalen Stimme, sag ich mal, muss eben dafür sorgen, dass ich, wenn ich im Radio was mache, dass das besonders witzig ist oder einen ja, besonderen Dreh hat. Ja, Also er braucht einfach nur seine die Uhrzeit zu sagen und <lacht> schon sagt man toll. Ja, Und wenn der Budinus was macht, dann muss es irgendwas Besonderes sein. Das heißt, ich muss mir dann schon mehr Mühe geben. Aber mit meiner Stimme werde ich es niemals rausreißen können. Es ist einfach so. Bestimmte Podcaster verlassen sich vielleicht auch auf ihre Stimme und, und wenn sie die haben, dann dann, dann haben die auch entsprechend äh, Follower. Und andere müssen dann eben wirklich Content liefern, habe ich zum Beispiel festgestellt. Also ich kann noch so viel machen ähm, mit der Stimme, die die
0: pressen oder so. Das, das wird eben nichts. Ich muss dann mir Dinge überlegen, die die Leute trotzdem fesseln. Oftmals weiß ich ja gar nicht, warum hören denn Leute zu. Also im Radio, sagen wir mal ehrlich, wir wissen ja auch nicht. Ne? Wir wissen ja gar nichts. Diese Zahlen sind ja sowieso lächerlich. Und im Podcast weiß es ja noch weniger. Klar, du hast ja eine Analytics, aber am Ende des Tages weißt du ja gar nichts. Und dann nimmst du aber selbst an, ach guck mal, die hören mich, weil ich so geil bin oder weil ich so eine Stimme habe. Am Ende des Tages, weißt du, wie viele Leute Podcasts hören, damit sie einschlafen? Ach, ehrlich? Diese Statistik ist wahrscheinlich äh, (lacht) absolut krass. Es hören sehr viele Leute bewusst so langweilige laber podcasts damit sie einschlafen können. Also du könntest es
1: auch mit deiner Stimme, ja? Also jetzt rein, rein so, ja. Aber, aber, du, aber. es gibt ja
0: einen wirklich sehr erfolgreichen Einschlaf-Podcast, der, der bewusst langweilig irgendwelche Wikipedia-Artikel vorliest. Und der macht das auch bewusst, damit man halt einschlafen kann, ja? Also das fand, fand ich genial, die Idee. Aber es gibt auch sehr viele, die wirklich einfach irgendeinen Laren-Podcast nehmen und äh, so und die denken halt, ey, wir haben hier vorher die Hörer und ey, geil. Und denke ich mir immer so, naja, wie viel von deiner Statistik werdest du überhaupt richtig? ja Das ist ja auch frustrierend, weil du ja kein Feedback bekommst und du weißt ja nicht. Und du siehst ja nur, okay, die Episode haben jetzt weniger gehört als die andere.
1: Ich habe auch so ein Internetradio und da hören auch viele Leute zu. Und ich frage mich aber auch, warum, aber ich kann es nicht rausfinden, weil ich darf die Leute nicht anschreiben. Und äh, wir haben so eine ziemlich bunte Musikmischung, wo auch Schlager laufen. Vielleicht liegt es ja daran, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird da besser moderiert, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Und äh, ja, wir lassen es trotzdem weiterlaufen und hoffen einfach, wir hören auf unser Bauchgefühl, dass es das ist, was wir denken,
0: was, was die Hörer anzieht. Ist es dann nicht unsere Aufgabe, wirklich diese Wahrnehmung bei uns zu schulen und wirklich uns äh, stetig zu verbessern und zu überprüfen?
1: Ja, ja, klar. Achtsamkeit. Ja, was, ich, was ich immer sage, nicht zu, zu wichtig nehmen, ähm, sich das auch noch mal anhören, sich in den Hörer reinversetzen, der kennt dich jetzt nicht, der hört das vielleicht zum ersten Mal. Und Freunde auch. Die Freunde sollen das anhören und wenn sie es interessiert, dann fragen, warum, was gefällt dir nicht. Ja. Du hast das ja auch mal mit der Länge, ist auch wichtig, ne? wie lang soll ein Podcast sein, das ist auch, auch mal Thema bei dir, das ist auch wichtig, dass man es nicht zu lang macht, nicht zu kurz. Ja, ja es ist ja immer so dieses, ne? wie lang muss etwas sein, so, so lang wie es gut ist. <lacht> Wichtig ist ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass, dass die jungen Leute daran geführt werden an, an, das Thema Audio. Also, ist egal, ob das Radio ist oder, oder, oder Podcast, Hauptsache, die, die hören und haben eben nicht diese Bewegbilder, ja, die sie immer ablenken von allem. Also, irgendwie ein Thema, was sie interessiert, wenn jemand spricht, hast ein
0: super Thema, hörst hin, das, was gibt Schöneres. Und wir fangen gerade erst an. So viel ist noch möglich. Oft reicht einfach schon, wenn die Perspektive gewechselt wird. Anders auf die Situation schauen. Lasst uns kreativ werden. Danke dir, Stefan. Ich danke dir auch. Hat mich sehr gefreut. Deinen Podcast bewerben, direkt hier im michael to go podcast ja, Das habe ich angeboten letzte Woche in der Facebook-Gruppe Podcasts Made in Germany. Gemeldet hat sich unter anderem die Gerlinde. Und hier ist ihre Botschaft. Abenteuer virtuelle Assistenz. Du bist online in und du gehst über vor Aufträgen? Die bleibt allerdings keine Zeit mehr für die wichtigen, aber langweiligen Backoffice-Tätigkeiten? Oder deine Webseite müsste schon dringend auf Vordermann gebracht werden? Dann erfährst du im Podcast Abenteuer virtuelle Assistenz, wie du am besten in die Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz startest. Denn der Anfang ist bei vielen Dingen am schwersten. Und zugegeben, es gibt VAs wie Sand am Meer. Wie soll man sich da auskennen und wo fängt man an? Hör gerne rein in den Podcast und shifte easy vom Alleinkämpfer zum Team. Den Podcast gibt es ab dem 1. Oktober 2021. Wenn du deinen Podcast hier bewerben möchtest, dann schick mir einfach einen Text und Link deines Podcasts an michamicha oder schreib mir auf Instagram. Alle Infos und Links wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes der Episode. Und das ist übrigens ein Angebot, damit wir uns gemeinsam in dieser Community unterstützen. Und wenn du deinen Podcast weiter optimieren willst oder einen Podcast starten möchtest und du brauchst professionelle Hilfe an dieser Stelle, Podcast 360 ist deine Full-Service-Agentur für Beratung, Konzeption, Produktion und Forschung. Alle Infos findest du auf podcast360.de. Du kannst mich persönlich auch anschreiben, denn auch ich bin dort zu finden. Next up... Maximilian Hohlebaus. Er ist Tontechniker und Podcast-Fan. Seine einmalige Sicht auf Podcasts und Audio hörst du nächsten Mittwoch. Na dann, bis dahin.